0: 今天我要讲的题目是“回转与更新”。现在我们进到希伯来利的这个尼散月，哈，尼散月，这个这个以色列人他们的十二个月份哈，每个月有每个月的名字啊。那这个他们的名利啊，名利是从提斯利月开始，是他们的正月啊，所以他们的希伯来的新年呢是在提斯利月的。一号啊，就是春脚节，那相当于在阳历的话，那时候它是九月份啊。那我们现在是离散月啊，这个三四月，先四月，四月这边啊。所以希伯来名利他们是以提斯历月为一年之首，因为就地中海型的气候而言啊，秋天是一年农事的起头，必备要耕耘播种，所以提斯历月啊，那是九月，就是我们阳历9月，那个时候是他们要开始。耕耘播种的时候，所以这个时候是他们的一年之首啊。那这个又相传，提斯利月一日呢，就是亚当被造的日子啊。所以这个月呢，就代表什么旧造的开始。但是当以色列人啊，他们要出来起的时候，神就小谕摩西、亚伦说：“你们要以本月，本月就是尼善月，之前的时候是叫亚比月啊。这个尼善月是后来他们被掳之后啊，这个他们叫为这个尼善月啊。”那以这个月为正月，是一年之首啊，所以现在就改了啊。他们有个胜利啊，这个胜利是以泥善月为起头的啊。然后他说：“这个你们要这个本月初十日啊，呃，个人要按照附加取羊羔，一家一吃。所以泥善月正月初呃十的时候要取羊羔，十四日的时候就是他们的浴月节啊。然后之后一个礼拜是除孝节，好，这是泥善月所发生的事情。”这个尼善月呢，就是、是以色列人他们蒙救赎出埃及的月份，是胜利的正月，这就预表我们重生得救的起点，也是代表我们新造的开始。所以尼善月是代表新造的开始，提斯利月呢是代表旧造的开始。那本来他们是以提斯利月为正月，现在神叫他们改成以尼善月为正月啊，好。这个提斯利月就相当于是我们这个肉身的生日，尼善月呢相当于我们灵性的生日。所以，我们每个人信主之后，我们有两个生日：第一个是我们肉身的生日，第二个是我们重生得救的那个日子啊。好，那但是神现在要以色列人他们改改他们的立法，意思就是神要我们纪念灵性的事物，超过肉身的事物啊。那这个尼善月，既然今天来是尼善月。那这个给我们什么样的启示？这是一个属灵的起头，这让我们思想到有三点。第一点就是，当我们得救的时候，神就给我们一个全新的开始。第二点就是，现在即使现在我们已经得救很久了，或者好一段时间了，现在神也一再是给我们新的机会，重新站起来。第三个，神是要更新我们，除去我们身上的成就。好，这所以从这个弥赛月啊。我们可以思想到这三点。首先，我们想说，当我们得救的时候，神就赐给我们一个全新的开始。哥林多后书五章十七节说：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”所以，有人在基督里呢，就是我们得救了，我们就被放在基督里面。这时候，我们就成为一个新造啊，旧事都过了。神说：“旧事已过，都变成新的了。”所以，我们。重生得救的时候，神就除去我们刚硬的实心，赐给我们心心，还有心灵，跟我们立什么立新约，使我们成为什么成为新人，然后走上一条新路啊，就是又新又活的路，然后展开全新的人生。以前也许我们不太容易流泪，可是得救之后，我们就特别容易流泪。一听见诗歌，听见神的话，我们就很容易受感动啊。因为神赐给我们一颗什么心心，使我们能够爱神。以前是刚硬的，现在是一颗肉心，是一个柔软的，所以很容易流泪。那神也赐给我们一个什么心灵，使我们对神还有对神圣的事物呢有感应啊，可以体会圣灵的感动跟引导。那圣灵也住在我们的灵里面，所以神赐给我们的心灵。接着，神也使使我们成为一个新人，我们的兴趣跟口味啊。都改变了。我们不再对世界上的事物感到兴趣，却对神和神的话感到兴趣。我们喜欢诗歌，超过世俗的歌曲。我们喜欢跟基督徒在一起，因为灵里面感到相通。因为我们成了一个新人啊。那重生得救之前，我们是走自己的路，我们跌跌撞撞，迷失在世界里面。得救之后呢，像以色列人出埃及，神就领我们走上一条新路。这条新路就是异路啊。这条路呢，我们向来没有走过，可是却有云柱火柱引导我们，而且与我们同行。这条路呢的路径都滴满了自由。什么叫滴满了自由呢？就是有圣灵的高抹跟祝福啊！我们人生从此就有了意义啊！我们信主之后，我们过去的罪恶、失败跟羞辱都被涂抹，我们就成为一张白纸，可以重新开始，而且有神的同在引导我们写下。新的篇章，所以弥迦书七章十八到十九节说啊，神啊有何神向你赦免罪孽，饶恕你产业之渔民的罪过，不永远怀怒，喜爱施恩，必在怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海。神把这一切都涂抹掉了，把这一切的罪孽、罪恶都涂抹掉了，而、啊、不再纪念，让我们一个新的开始。所以，我们好像一张白纸一样，在我们得救的时候，可以一切都啊重新归零啊。当我们成为神的儿女之后，我们过去所失去的，还有所缺乏的，神就加倍的补还给我们。在旧造里面的痛苦越深，在新造里面的喜乐就越大，所蒙的赦免越大，向神所发出的感谢跟爱戴就越深。所以，主耶稣说：“你们哀哭的人有福了。”因为你们将要喜笑，以赛亚书六十一章七节就说：“你们必得加倍的好处，代替所受的羞辱；分中所得的喜乐，必代替所受的凌辱。在境内必得加倍的产业，永远之乐必归于你们。”所以，这是我们得救之后，神在我们身上所做的。他把我们过去所失去的、所缺乏的，都加倍的补给我们。好，以色列人出埃及的时候。埃及人呢，以色列人所要求的金器、银器各衣裳，都奉送给他们。这等于是偿还以色列人在埃及为奴的时候，埃及人所欠的工价。后来，以色列人用他们所得的金银跟各样的材料呢，来建造神的会幕。所以，当我们重生得救之后，神会补还我们过去所失去的东西，包括什么？包括爱。过去我们缺乏爱，但是神把加倍的爱赐给我们。浇灌在我们的里面。我们过去失去、缺乏亲情，但是神从另外一方面，现在把亲情加给我们。也许我们会生赐给我们的属灵的父亲、属灵的母亲，或者他让我们的亲子关系，过去那个疏离的亲子关系被恢复了。哦，那所以他把亲情也补还给我们，他使我们的人际关系重建，他把我们过去所缺乏的喜乐、满足。哦，甚至于我们缺乏的智慧，神都加给我们。啊，有一个有一个传道人，他以前信主之前是是口极的，后来神让他讲话非常的流畅，甚至于成为神神的管道，神话语的出口。哦，那有的人本来是学习非常缓慢的，信主之后，神赐给他智慧聪明，让他突然一夜之间开窍了。啊，那神呢，也把我们过去所失去的健康、财物呢？补给我们，因为过去好像我们身上有个咒诅，哦，好像这个钱、这个呃、这个什么、这个钱囊里面有一个破洞，都失去了一些东西，都失去了。但神现在呢，把这些补回来啊，那我们就借着这些祝福呢，啊，怎么样来祝福神的子民，使神的身体，就是教会，被建造起来，就像以色列人他们把他们所得的金银跟各样材料来建造神的会幕一样。今天神祝福了我们。我们就祝福了什么神的教会，因为我们先被爱，我们就能够去爱人；我们先蒙医治，我们就能够医治人。神将我们过去的失败和伤害转为祝福，借着这些经历，神使我们可以去体恤，还有帮助有同样遭遇的人。所以在神这个陶匠的手中呢，他将一个被做坏的器皿改造成为一个荣耀的器皿。它是我们的弱点。变成我们的强点，就好像是利未支派啊，他们的天然弱点是残暴、杀人不眨眼。但是被神得着之后，神就使用他们的这样这个天性啊，啊，铁面无私的去击杀恶人，并且在圣所里面宰杀祭生来服侍神。所以神可以把我们身上的这个天然的弱点啊，在他的国度里面被他来使用，那就成为我们的强点啊。一个罪人当中的罪魁啊。本来是世界上最没有价值的人，对不对？可是当他信主之后，他却比任何人都更能够彰显神的大能跟慈爱怜悯，因为他很让人看见了、啊、神的恩典竟然临到一个最不配的人身上，而且呢，神居然可以改变他，使他脱胎换骨，成为一个新人。那神的荣耀就这样彰显出来了。所以好像看起来是最糟糕的人，可是彰显神的荣耀。却彰显的最完全啊！那一个长经忧患、身世坎坷的人，当他信主之后，他向神发出了感谢跟赞美，这当中的含金量啊，却是一般生活平顺的信徒的许多倍啊！大家同样是说感谢赞美主，大家同样是唱奇异恩可是这个人的声音却足以使音符摇动，使撒旦站立不住，蒙羞溃逃。就好像是约伯、还有保罗跟希拉在苦难当中对神的赞美一样。一个人在最深的苦难当中，他向神发出感谢跟赞美，你知道这背后的这个这个力量有多大？跟我们在平顺的时候，哈利路亚赞美主啊，这个主耶稣我爱你，这两者是不可同日而语。所以约伯在最深的苦难当中，他赞美神，结果那个撒旦呢？就灰头土脸，对不对？在神的面前，撒但就站立不住。保罗跟希拉在监狱里面赞美神，结果呢，地大震动，监狱的这个地基都摇动了，对不对？他们锁链都松开了。为什么？在最深的苦难当中，我们那个感谢赞美啊，这当中的含金量是最高的。所以，一个长经忧患、生死坎坷的人，他信主之后，他的口一张开，向神发出感谢跟赞美。这个力量跟其他人是无法比拟的啊，所以他的苦难反而成为他的优势。神使他不幸的过去不再是突然，反而有了积极的意义啊。我们过去失去的时光啊，还有一些似乎没有价值的经验，还有受伤的记忆，还有一些没有用在正轨的才能啊。神会把这一切都串在一起。当我们信主之后，神把这一切都串在一起。然后散发出光芒，好像是废物利用啊，展现出新的价值跟意义。因为万事万物到了他的手中呢，才有了意义啊。我们的生命就好像是一副被自己织坏的这个织锦啊，越织越混乱，到了无法收拾的地步。但是呢，当我们信了主，把自己交给神之后呢，神就接手继续织这幅织锦，却把它织成另外一幅图案。是远超过我们自己的计划和想象的，所以神常常在收我们的烂摊子，但是我们也要欢喜的把自己的烂摊子交给神，让神来接手。神一接手，他就化腐朽为神奇，让我们这个已经好像走不下去的人生重新散发光彩而且呢，从织锦的这一面看，好像是杂乱无章的针线，翻过来呢，却是一幅精美的图案。因为有神在做主跟掌权，所以有的时候我们遇到一些事情，我们无法理解这为什么会发生啊？为什么神让我遭遇到这样的事情？可是呢，当你把这个事情翻过来一看，哇，原来神有他的美意啊！借着这些事情，对我们来说好像是没有意义、没有价值的啊，好像是吃亏，好像是受苦。但是翻过来一看，它却是成就另外一副美丽的图案啊！因为有神在做主掌权。OK， 所以当我们得救的时候呢，神让我们一切啊，都有了新的意义，都有一个全新的开始啊。好，那第二个就是关于这个呃尼散月啊，我们刚才讲到说，神让我们信主的时候一个全新的开始。那不仅这样，当我们信主很多年之后，神也一再的给我们新的开始，给我们新的机会重新站起来。四季每年循环一次，昼夜每天循环一次。借此神就在表明说，他是一个一再赐给我们新的起头、新的机会、新的盼望的神。啊，每年春天这是一个大的循环，啊，每天早上起来这是一个小的循环。啊，神让我们有小的开始，有一个大的开始。啊，当春天不断再来，太阳不断从东方升起，神就表明他向我们的慈爱也永远不断绝。啊，所以耶利米哀歌三章二十二到二十三节说：“我们不自消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不自断绝。每早晨这都是新的。你的诚实极其广大，神的慈爱向我们不断绝，他的怜悯向我们不断绝。而且他说每早晨这都是新的，所以每一天开始，我们都感谢神，神赐给我们一个新的开始，神赐给我们一个新的起头。”神的恩典每天都是新鲜的，它使我们能够一再从失败当中重新爬起来，也一再涂抹我们的失败跟过犯，铲除我们的伤害。所以弥迦书七章七到八节说：“至于我，我要仰望耶和华，要等候那救我的神。我的神必应允我。我的仇敌啊，不要向我夸耀。我虽跌倒，却要起来；我虽坐在黑暗里，耶和华却做我的光。”所以，我们虽然跌倒，神还是要把我们扶起来。虽然坐在黑暗里，神做我们的光。箴言二十四章十六节说：“一人虽七次跌倒，人必兴起；二人却被祸患倾倒。”所以，即使七次跌倒，我们还是要起来，还是要起来。神一再给我们新的机会，一再给我们一个新的起头。从一百年前啊，一九一九年的元旦，美国加州大学跟乔治亚理工学院啊。在这一年一度的这个玫瑰杯全球大学的这个足球赛当中争夺冠军啊，这个叫做 Rose Bowl 啊。那在上半场快结束之前呢，加州大学有一位球员啊，名叫呃洛伊里哥啊，他拦截到乔治亚的失误球，但是他不知道怎么了，他却慌乱的向着错误的方向猛冲65五码，结果导致对方得分。六十五码，那个那个整个那个足球赛的这个这个场地全长是多少？全长是一百码啊！结果他呢，他往错误的方向冲了六十五码，意思就是说三分之二的这个这个长这个这个长度啊，这个，因为他要把那个这、那个球啊，这个踢进那个对方的球门嘛，所以每一次都推进推进一段距离，每次推进一段距离，结果他这个跑错方向。猛冲六十五码，这是这是致命性的错误啊！就对方就得分了。就中场休息啊，球员就呃离场，鱼贯的进入休息室。全体球员默然的坐在板凳上面。洛伊呢就用毛巾蒙着头，像个小孩子般的痛哭。教练普莱斯就一语不发。啊，毫无疑问，他正在考虑如何决定洛伊的去留。那每个人只沉默无声地坐在那里。不久，计时员就宣布，距离下半场比赛还有三分钟。普莱斯教练就注视着球队，简单地说：“小子们，上半场的原班人马进入下半场比赛。”所有球员都起身准备进场，唯有洛伊仍然坐着不动。教练又催他一次，他还是不动。于是，这个教练就走到洛伊身边说。洛伊，你没听懂吗？上半场的原班人马要继续出赛。洛伊就抬头看，眼睛里面还带着泪水，他说：“教练，我办不到，我毁了整个球队，我让学校丢脸，我也毁了自己，我无法再回到球场面对观众。”普莱斯教练就伸出双手放在他的肩膀上面，说：“站起来，走向前去，比赛才进行一半。”还有下半场，洛伊在骤然醒悟过来，他就重新回到球赛的现场。凡是观看过那场这个驰名比赛是非常经典的一场比赛的每一个人都难忘那一幕。洛伊呢，好像是一个拼命三郎般的奔驰于球场，连连得分，为加州大学赢得玫瑰杯的冠军赛。所以这是一个真实的。故事啊，一百年前啊，所以有些时候啊，我们也会接到球啊，像那个洛伊一样，可是却跑错了方向。我们跌倒失误过啊，也比方破产、离婚、孩子背离，甚至于自己入监坐牢，以至于我们如此羞愧而不愿意再试啊。然而神却说：“起来，回到起点回到起点，神重新给我们一个新的开始啊。”所以箴言二十八章十三节，啊，这段话我们可以另外一个翻译说：那承认并离弃过错的人，将获得另一次机会。啊，《Living Bible》这样翻的 ：The one who confesses and forsakes his mistakes get another chance。啊，他会得到另一个机会啊。啊，第三，神要更新我们。除去我们身上的成就、啊，神一再给我们新的开始，就是要更新我们，除去我们身上的成就。我们对神的认识、对神的经历、行走的道路，都需要常常被神来更新，不能停留在过去，也不能沿袭一贯的做法，那就会落入老旧，失去生命的新鲜活力。所以以佛所书五章二十六到二十七节说、啊。要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵了。神要洁净他的教会，让这个教会怎么样？没有皱纹啊，皱纹就是老旧的病啊，玷污是就是被罪玷污了。但是有一些问题不是犯罪，而是老旧。你在年复一日做同样的事，你的观念没有没有改变，你对神的认识没有进展，这就会产生什么？会产生皱纹，皱纹就是老旧啊，就是老旧。那个以前啊，有一个小弟兄跑到我们教会啊，跑来听我们讲道。那他自己的爸爸呢是另外一个教会里面的长老。那我们说你，你爸爸是长老，你怎么跑到我们这边教会聚会呢？他说因为他爸讲的道啊，都是什么样过去的亮光。他没有新的启示，就是老师在讲过去那个亮光，所以听了会觉得非常的什么，非常陈旧，让他听不下去。所以，我们有的时候我们的观念啊，是一些正确的观念，但是没有被更新。好，那没有被更新，就会让人感觉到老旧。你对神的经历没有更新，讲的见证还是几十年前那个见证，说来说去还是那几个见证，好像没有新的见证一样。这就是老旧，我们需要有新的经历，要有这个什么新的认识啊，这个才让我们得到更新。这个人体的细胞啊，它不是永远在那个地方，它一直在更新的。这个更新周期最短的是肠壁的这个细胞啊，每两到三天就会更新一次啊。胃壁的细胞呢是七天更新一次，我们的味蕾、舌头味蕾呢是十到十四天。就会替换掉啊，白血球细胞呢是十三到二十天，肺表面的细胞呢是两到三周，皮肤表皮细胞啊二十八天就要更换一次，红血球细胞是四个月，肝脏细胞是五个月，指甲呢是六到十个月，头发是三到六年，骨头的细胞它也会更新啊，七到十年就要更换一次。心脏的细胞呢，二十年更换一次；眼睛呢是终身啊，除了角膜啊、眼角膜之外，其他都是一辈子不会更新的。好，那大脑的细胞也是一样，除了什么什么海马区之外，其他是终身不会不会更换的。好，好，所以意思是什么？差不多一年左右，我们身体的百分之九十八的细胞啊，都会被更新一次。所以我们的身体其实。你一年之后，你所看到的已经是不是去年的那,那些细胞了？已经都都改掉了啊，都已经更换掉了。所以身体是一再再更新的。我们物质的身体需要新陈代谢，不断的以新的细胞来取代老旧的细胞，才会有生机。我们属灵的生命更需要不断的更新，不断有新的看见、新的领受、新的经历，才会有活力啊。所以主耶稣说：“凡有的还要加给他。”叫他有余，没有的连他所有的也要夺过来，所以我们不能抓住过去啊所有的啊紧紧不放，然后呢没有新的，因为这会让我们连所有的都会被夺去。好，神要还要我们一直在有新鲜的领受啊，神要我们常常把自己归零啊，不要以为自己已经得着了，乃是要忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。所以主耶稣说：“你们要回转，变成小孩子的样式，才能进天国。”每一年的开始，每一天的开始，都是提醒我们要怎么样，要回到原点，像小孩子一样谦卑的学习啊。神是一个做心事的神，在跟随他的路上呢，是充满了惊喜，在他毫无成就，凡是与他相关的事情，总是充满新鲜。所以我们的神是一个是万古长新的一个神啊。在他身上就是新鲜啊，在他身上就是生命啊，充满了生命，因为他是生命的源头。那我们怎么样被更新呢？第一个就是要转向神啊，这是最最主要的秘诀。转向神，我们这人就被更新。神自己是亘古长新的神，他虽然比时间更古老，却比一切更加的新鲜。他就是生命的源头，在那里面没有丝毫的老旧啊。我们一接触到这生命的源头，就会活过来。就会被更新。像摩西与神面对面，他的面皮就发光。任何人若遇见神、接触到神，就不可能再一样，不可能再停止、迟钝、老旧，而且别人也看得出来，这个人是遇见过神的人。约翰福音说了，生命在基督里面啊，他就是道路、真理、生命。所以主耶稣说：“我来的是要叫羊得生命，并且得得更丰盛。”遇见耶稣，我们就接触到生命，而且这个不仅是得救这个生命，而且是什么是一个更丰盛的生命。什么叫更丰盛的生命？就是一个得胜的生命，是一个不断的更新得胜的一个生命。路加福音二十章啊，三十七到三十八节啊，主耶稣讲到死人复活，他说至于死人复活，摩西在荆棘篇上称主是亚伯拉罕的神、以上的神、雅各的神，就只是明白了。神原不是死人的神，乃是活人的神。为什么呢？因为在他那里，人都是活的。所以这段经文也是告诉我们说，在神那边，人都是活的。为什么？因为他是生命的源头，一碰到神都是活的啊！所以我们接触到神，我们的灵就活过来了，我们的生命就被更新，不再死沉。血漏的妇人一摸到耶稣，他的灾病就好了。因为生命进到他里面来了，他就不再是老旧了，他马上就被更新了。耶稣一摸长大麻风的，大麻风就立刻被洁净，因为生命进到他里面去了。血肉跟大麻风都是不洁的，是会污染人的，但耶稣却不被污染。为什么？因为他是生命的源头，任何不洁或者死亡一碰到他，就被生命来征服啊。所以，我们身上的老旧啊。一碰到耶稣啊，马上被更新。我们需要来碰到耶稣。坟墓你的拉撒路，他一听到耶稣的声音就活过来了。我们需要听到主的声音啊。所以主耶稣说啊：“我实实在在的告诉你们，死后将到，现在就是了。死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。”所以，我们一听到神儿子的声音啊，听到主对我们说话，我们怎么样？我们就不再是死了，我们就要活过来啊。要摸到耶稣，要听到耶稣，就就是要怎么样？什什么叫做摸到耶稣、听到耶稣？就是要带着祷告的心来到主的面前，或者安静，或者祷告，或者读经，或者唱诗，或者敬拜。总而言之，就是把注意力放在主的身上。这个就是转向神，转向神，让我们摸到主啊，让我们听到主。所以，格林多后书三章十六节说：“他们的心几时归向主？”帕子就即时除去了，我们的心一转向主，我们里面的遮蔽就除去了，我们里面的老旧就除去了。而且雅各书四章八节也说：“你们亲近神，神就必亲近你们。”所以，我们务必要转向神，好，神就转向我们。当我们摸到主、听到主，我们对主的认识就会被更新，向主就有新的经历。我们身上的成就就被除去，满了新鲜的亮光。和启示啊，这就是我们被拯救、脱离什么、脱离宗教的可怜光景啊！什么是宗教啊？宗教是光有死了字句，却没有活的圣灵；光有规条和律法，却没有与神活泼亲密的关系；光有正确的神学理论，却没有圣灵的大能。这就是宗教啊！当我们感到陈旧枯干的时候。往往就是因为我们落在宗教里面，在当中呢，行礼如仪，却没有感受到圣灵新鲜的高摩。很多人拒绝福音，其实并不是拒绝神，而是拒绝宗教，拒绝没有生命的信仰。但真正的福音呢，却不是宗教，乃是生命啊！所以，除非我们遇到神，触摸到神，否则我们所信的就是宗教。主耶稣说：“你们查考圣经啊，因你们以为那种有永生，给我做见证的就是这经。然而你们不肯到我这里来得生命啊。所以得生命的关键就是什么？就是转向主，到主这里来，来经历主的同在啊。每一次转向主，我们就被更新，就重新站起来，获得一个新的开始啊，获得一个新的开始。所以，我们一转向神，就好像日头重新。”神奇一样，就好像春天来到一样。每一次转向神都是一个新的开始第二个，我们怎么样得更新，就是借由神的话。呃，以佛所书五章二十六到二十七节刚刚说了，要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。怎么样除去皱纹呢？怎么样让我们更新啊，没有老旧啊，是用水借着道，道就是神的话。这个话是什么？是瑞玛。这个所以原文的意思就是说，借着话就是瑞玛，这个话中之水的洗涤啊，教会的这个成就啊，这个皱纹啊，就会被洗去啊。神及时的话就是瑞玛啊，他个别对我说的话是白纸黑字跳出来啊。让我里面扎心的那个话，会使人的灵性苏醒，与神产生活泼的关系，就除掉人身上的成就之气啊。所以我们需要神的话啊，不仅是 Logos， 更是 r a y 嘛，神一对我们说话，一对我们吹气，我们就活过来了，我们就不再老旧。神的话也会改变我们的思想，使我们脱离属世的观念，对神跟他的旨意就有崭新的认识。这就是心思被神来更新，所以罗马书十二章二节说：“不要效法这个世界，只要心意更新而变化。”所以，我们的心意需要被更新啊，变化，叫我们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意啊。另外一个翻译可以这样讲，就是说：“不要被这个世界同化，不要被 conform 啊，乃是要借着心思的更新而蜕变，要被 transform 啊，使你们能够查验。”何为神的旨意啊？这个旨意是美好的，是可以接受的，是完美的，啊！我们需要自己的心思意念被改变之后，我们才能够明白，哇哦，原来神的旨意是这样。比方说，我们碰到一件困难，我们从天然的眼光来看，我们会抱怨，我们会难过，我们会下沉。但是我们心思被神更新之后，我们会从神的眼光来看这件事情。我们发现说啊、哦，原来身上我遭遇这事情，是让我能够谦卑下来，让我不再自高自大。哦，我就发现这当中有神的美意在，这个旨意是美好的，是可以接受的，是完美的。那我为什么能够明白神的旨意呢？就是因为我们的心思已经被更新了，已经被 transform 了，不再是被这个世界同化了啊。所以，我们的心思意念需要。借着神的话来更新。第三个，神的灵，神的灵会使我们得更新。啊，提多书三章五节说：“他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新。重生的喜只有一次，可是呢，圣灵的更新却是不断。所以呢，这样子我们就一再蒙拯救。”从肉体的瑕疵当中得释放啊！神救了我们，借着重生的喜和圣灵的更新,圣的更新，圣灵的更新就一再一再的在我身上做这个释放、拯救的工作，是我们从肉体的瑕疵当中啊得拯救。圣灵的更新就是它开启光照我们，使我们进入真理。圣经上的话呢，就不再是理论，而是成为实际啊！理论成为实际之后，这一切就让我们得到更新，我们就被开启，被光照神的话从 Logos 变成 Rema， 其实就是圣灵的工作。好，所以我们刚刚讲到说，神的话让我们得更新，那这个话是 Rema 其实就是圣灵让 Logos 变成 Rema 的。那我们说我们要转向神，我们就得更新。那人转向神，触摸到神，以至于被更新。其实呢，也是圣灵的工作，啊，也是圣灵的工作。所以呢，人被更新，从神这边说，是圣灵在做工；可从人那边说呢，人需要怎么样？要转向神，接触神。从媒介上面来说呢，就是借着神及时的话。所以圣灵、还有神的话，还有呢转向神这三者呢，是一同使人的灵性复苏，得到更新，就除去老旧。所以，我们我们的责任是什么？转向神，神就会让圣灵做工，然后把神的话赐给我们，我们就被更新了。更新的结果是什么？以利亚那时候他灵里面下沉，就后来神让他在这个神的山啊，何烈山，就听见神微小的声音。他一听到神的声音之后，他就得到鼓励，他知道自己并不孤单。神还为自己存留了七千个人，是未曾向巴力屈膝、没有向巴力亲嘴的人。那他也得到新的使命，有了往前的亮光。神就吩咐他去膏抹三个人啊，膏抹耶户、膏抹这个哈薛，还有膏抹以利沙。所以他就得到前面往前的亮光，他就因着跟神接触，他就被更新了。约拿呢？约拿在去尼尼微发这个警告的这个这个信息啊，就后来神神就赦免了尼尼微，他就很生气啊。后来他就在尼尼微外啊，就打了一个棚子，然后神就当一颗蓖麻啊长起来，就遮蔽他的头，让他免去这个日晒的痛苦。可后来呢，又安排了一只虫子把那个蓖麻给咬死了，所以这个约拿被这个。太阳晒得头昏眼花，就很生气。他说：“我这样活着不如死了好后来神跟他说,、啊、说：“啊，他说你这个这一颗蓖麻，一夜生出，然后一夜又讲枯干了，你还这样爱惜它？这个泥泞灰尘里面不能分辨左右手的有十二万多人呢，我岂能不爱惜呢？还有许多的牲畜啊！所以神一对约拿说话，约拿才真正的认识。”神的慈爱跟怜悯啊，他里面的对神的认识才被更新了、啊，不然他以前对神的认识许多方面有时候还是理论的。现在他被神这么一开启，他就被更新了。因为什么？听见神对他说话，哈巴古哈巴古心里头一大堆的问题啊：，神啊，为何如此？为何这样子？啊？为何以色列当中许多的不易？啊！神就跟他说：“哦，没关系，我会派巴比伦的人来修理以色列。”啊，哈巴谷又又更多问题了。他说：“这个巴比伦，巴比伦比这个以色列更差更差，你怎么会用这不义的人来修理这个相对还比较义的人呢？”啊！神就跟他说：“哦，巴比伦人以后也会受审判啊！”所以哈巴谷那时候就是登上那个望楼，他要听神怎么样对他说啊。结果后来神就回答他的问题啊。知道说审判将要来到，可是一人却要因性得生啊！所以呢，哈巴古他里面就就通了，他的心呢，他就能够在苦难当中呢，因耶和华欢心，因救他的神喜乐。为什么？他里面里面被神更新，他对神的旨意有了新的认识，因为他听见神的声音。以赛亚他看见神坐在高高的宝座上。他才认识神的圣洁跟自己的污秽啊！他也从神领受了传道的使命，对不对？人需要跟神接触到之后，你才有对神的经历、对神的认识，你才会有信息可以去传讲啊！所以他需要认识神的圣洁，他需要看见自己的污秽。约伯也是听见神说话，才真认识神的伟大。和自己的渺小，不然里面本来问题一大堆。可神一说话，所以约伯说：“以前我风闻有你，现在亲眼见你。”所以他在尘土跟芦苇当中懊悔啊。参孙呐、啊，参孙在人生的最后一刻转向神，他前面充满了失败，对不对？啊，充满失败。可是到最后一刻，他向着神的慈爱，他的信心还在。所以他最后一刻，他转向神，神就给他再一次的机会，得回他超自然的力量，以至于他死的时候所杀的敌人，比他活的时候所杀的更多。为什么可以这样子？就是因为他转向神，他一转向神，神就再给他一个机会、啊、所以我们需要转向神啊，我们需要转向神啊，一转向神，神就给我们机会啊，神就更新我们啊！保罗在大马色的路上遇见主啊，才知道自己的瞎眼，认识荣耀的主，然后走上一条全新的道路，就是要遇见主。没有遇见主，我们在瞎眼当中服侍神，结果都是在逼迫神。但是当保罗一遇见主，他整个人就醒悟过来了。彼得呢，在异象当中看见一块大布从天降下来，并且听见神的声音。这就打破他根深蒂固的观念，进入神新的旨意当中。所以，我们对神的旨意啊，对神的认识啊，要一再的被更新啊。像彼得，他如果没有看见这个意象的话，他还是觉得说，这个犹太人跟外邦人不能在一起啊，这个外邦人是不洁的动物啊。但是神跟他说啊，神所洁净的人，不可以以为不洁啊，叫他起来宰了吃，所以他才能够。接下来去传福音给哥尼流，结果呢，圣灵降临在哥尼流全家，让这外邦人啊领受五旬节的祝福啊。所以我们需要听见神，需要碰见神，我们就会进到神的心意里面。犹太教的人呢，没有神听间的启示啊，以自己习以为常的观念跟方式来服侍神，结果就会却成为逼迫神的一般人。保罗就这样子，对不对？扫罗啊，保罗信主之前就是扫罗，他们以为是在服侍神，但是呢，却是在逼迫神。最后，我们看这个老底嘉教会，《启示录》里面啊，啊，主耶稣对约翰说啊：“你要写信给老底嘉教会的使者说，那为阿们的，为诚信真实见证的，在神创造万物之上为元首的，说，我知道你的行为。”你也不冷也不热，我巴不得你或冷或热。你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我的口中把你吐出去。你说我是富足，已经发了财，一样都不缺，却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。我劝你像我买火炼的金子，叫你富足；用买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；用买眼药擦你的眼睛，使你能看见。凡我所疼爱的，我就责备管教他；所以你要发热心，也要悔改。看了、啊、我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同作息啊！得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。圣灵像众教会所说的话，凡有耳的就应当听。老底加教会就是末世的教会啊，处在什么瞎眼自满、不冷不热的光景当中。不冷不热就是什么，就是徒有宗教的外貌，凡事行礼如仪，却没有生命的大能。你说它冷，它也不冷；它一直在在呃聚会啊，有服侍。但是你说它热呢，又不热哦，因为里面没有生命，所以呢，不冷不热。神巴不得他们或冷或热，冷就是什么？冷就是完全归零啊！以谦卑的心重新学习啊！我不觉得我已经得着了，原来是什么？忘记背后，努力面前的，就是完全归零，完全归零，以谦卑的心重新学习，就像我们现在神给我们新的开始一样，我们完全归零啊！那胜过这不冷不热光景的秘诀呢是什么？就是要开门迎接主，与他一同坐席。这就是什么？这就是转向主、接触主、与主相交。转向主、接触主、与主相交，我们就能够胜过不冷不热的光景。教会一和这个生命的源头接触啊，就获得更新了。我们与主一同坐席啊。就是跟着生命的源头接触、啊，结果呢就成为得胜者，能够与主同坐宝座。这就是今天圣灵向教会所说的话，是圣灵对我们的呼召，凡有耳的就应当听。所以，我们今天要从一切的老旧里面出来，我们要转向神啊，接受神赐给我们一个新的开始、新的起头，有得到新鲜的亮光、新鲜的高抹。他带领我们走一条新路，好，感谢主，所以欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频，还有下载 PowerPoint 一档。